0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст по актуальным проблемам педиатрии, и мы продолжаем рассматривать основные вопросы, касающиеся проблемы бронхиальной астмы. В предыдущем выпуске подкаста были рассмотрены особенности этиопатогенеза и первичной диагностики этого хронического заболевания. И сейчас мы рассмотрим особенности дальнейшего ведения уже диагностированной бронхиальной астмы что необходимо знать про течение этого заболевания, дальнейшие диагностические и терапевтические мероприятия при бронхиальной астме. С клинической точки зрения выделяют несколько классификаций, касающихся течения бронхиальной астмы. И первый из таких моментов – это определение степени тяжести процесса. И в данном случае стоит обратить внимание на то, что существуют абсолютно две разные, независимые друг от друга, классификации степени тяжести. А именно, это степень тяжести приступа бронхиальной астмы и классификация тяжести бронхиальной астмы как длительно существующего хронического заболевания. Если говорить о степени тяжести приступа, то здесь все определяется исключительно присутствующей у пациента симптоматикой, ее интенсивностью, тяжестью состояния пациента. И соответственно выделяют приступ легкий, приступ средней степени тяжести и тяжелый приступ бронхиальной астмы. Если же говорить о классификации бронхиальной астмы именно как хронического заболевания, с его периодами обострения и ремиссии, да, то здесь классификация совершенно отдельная, а именно выделяют четыре степени тяжести бронхиальной астмы это легкая интермитирующая, легкая персистирующая бронхиальная астма, среднетяжелая персистирующая и тяжелая персистирующая бронхиальная астма. То есть прежде всего нужно обратить внимание Внимание на то что существует два варианта легкой бронхиальной астмы это интермитирующее слово интермитенс перемежающийся то есть самый легкий вариант самый редкий да, вариант обострения и самое легкое течение и далее легкая персистирующая то есть персистирующий сохраняющийся постоянно легкая персистирующая бронхиальная астма дальше нужно обратить внимание что средне тяжелая, -тяжелая бронхиальная астма также обладает вот этим термином персистирующая. Но поскольку в каждой из этих категорий есть только один вариант, это слово персистирующая мы можем опустить. То есть мы оперируем понятием средне-тяжелая бронхиальная астма и тяжелая бронхиальная астма. То есть, да, казалось бы, степени тяжести всего три: легкая, средняя и тяжелая, но на самом деле их четыре. И нужно обратить внимание, да, что классификация, бронхи... степень тяжести бронхиальной астмы и степень тяжести приступа, который при бронхиальной астме э, может возникнуть, абсолютно никак между собой не сочетаются. То есть может быть бронхиальная астма средней степени тяжести, при которой возник тяжелый приступ и от этого астма не станет тяжелой, да, и наоборот может быть тяжелая бронхиальная астма, при которой регулярно, на постоянной основе возникают легкие приступы. Определение степени тяжести бронхиальной астмы – это процесс достаточно длительный. Поэтому, когда симптоматика возникает впервые, когда мы впервые диагностируем бронхиальную астму, мы употребляем слово «дебют». Бронхиальная астма – «дебют», поскольку да, при первой симптоматике невозможно да, понять, какая будет степень тяжести этого хронического заболевания. В связи с тем, что для оценки этой степени тяжести используется целый ряд параметров. Это и частота обострений, и в некоторой степени тяжесть приступов, и толерантность к нагрузке, и наличие отсутствия ночных приступов, и данные спирометрии, и да, еще целый ряд параметров, которые обычно да, представляют у себя даже такие большие таблицы. То есть это комплексная оценка и даже ответ на терапию, интенсивность терапии, которая необходима для стабилизации состояния пациента, тоже учитывается в оценке степени тяжести в инфекции. Астмы. То есть это действительно да, процесс, который занимает далеко не один день и даже не одну неделю порой. Кроме этого, на сегодняшний день очень активно используется и, соответственно, обязательно выносится в клинический диагноз. Еще одна характеристика течения бронхиальной астмы – это ее контролируемость. И в соответствии с этим выделяют три основных варианта. Это контролируемая бронхиальная астма, это частично контролируемая астма и неконтролируемое течение бронхиальной астмы. Значит, и даже употребляется такой термин, как уровни контроля. Контролируемость точно так. Также, как и степень тяжести определяется по целому ряду параметров. То есть это и частота симптомов, и ограничение активности, и потребность в препаратах скорой помощи, и данные спирометрии и так далее. Но да, стоит обратить внимание, что, опять же, это абсолютно независимая характеристика. От степени тяжести полной зависимости у нее нету, То есть может быть, допустим, бронхиальная астма средней тяжести, но частично контролируется, и вполне как бы, полноценно контролируемая, да, даже, там, хоть и с медикаментозной регулярной поддержкой, но а, вполне контролируемая тяжелая бронхиальная астма. Да, все, как бы, вопрос в том, достигаем ли мы контроля. И еще одна характеристика, которую обязательно необходимо оценить, это то, о чем я уже вкратце упомянула, но сейчас более четко, что в течение бронхиальной астмы, как собственно классического хронического заболевания, существует два основных периода. Это период ремиссии и период обострения, который в данном случае называется приступный период. Стоит обратить внимание, что приступный период и непосредственно приступ бронхиальной астмы, когда резко ухудшается, пациента. Это два разных понятия. Приступный период – это именно такой более широкий период нестабильности структур дыхательных путей. Соответственно, это период, в который максимально высока вероятность развития внезапных приступов. То есть приступный период может продолжаться достаточно долго. То есть ремиссии еще нужно достигнуть. И периодически в этот приступный период могут возникать, порой достаточно часто приступы и собственно да, вся наша терапия направлена на стабилизацию ситуации, на достижение ремиссии. То есть ремиссия бронхиальной астмы это не просто отсутствие вот этой активной обструкции, отсутствие э, активной симптоматики э, приступа бронхиальной астмы, а это отсутствие нестабильности, это стабилизация состояния структур дыхательных путей э, и отсутствие такой вот очень активной трепетной реакции на какие-то провоцирующие факторы. То есть это такое глобальное понятие э, ремиссия бронхиальной астмы. В соответствии со всем вышесказанным необходимо отметить, что же в итоге выносится в развернутый клинический диагноз, касающийся бронхиальной астмы. Значит, первое. Мы указываем происхождение бронхиальной астмы, то есть бронхиальная астма атопическая или бронхиальная астма неатопическая. Далее мы отмечаем отдельно, если это дебют, то есть бронхиальная астма атопическая дебют. Если это не дебют, значит это слово не ставится. Далее, если есть возможность, указывается степень тяжести бронхиальной астмы, то есть, допустим, легкая персистирующая. Далее указывается период, что на данный момент? Приступный период или же ремиссия? До этого возможно указать как раз вопрос контролируемости, то есть, допустим, бронхиальная астма, легкая персистирующая, частично контролируемая, приступный период. И если это приступный период, то необходимо далее указать степень тяжести приступа, то есть, допустим, приступ там, знаю, средней степени тяжести. Таким образом ставится максимально полноценный развернутый клинический диагноз бронхиальной астмы. Следующий вопрос заключается в том, каким образом непосредственно на практике контролировать состояние пациента. С помощью каких диагностических мероприятий возможно отслеживать, как проходит течение астмы, каково состояние дыхательных путей пациента. Причем, учитывая то, что ситуация может меняться достаточно динамично, в общем, да, внезапно происходить улучшение, важен также вопрос самоконтроля. То есть, чтобы пациент не только по каким-то субъективным ощущениям, но и по каким-то более четким параметрам мог осуществлять самоконтроль своего хронического заболевания. И самый главный метод диагностики, который нам в этом поможет, это небезозвестная пикфлоуметрия. Можно говорить о спирометрии, да, как варианте оценки функции внешнего дыхания, но, к сожалению, Получается, что спирометрию мы можем проводить только в специализированных условиях, да, даже пусть амбулаторно, но в специально, да, специальном оборудовании, специально оборудованном для этого кабинете и при участии доктора-специалиста по функциональной диагностике. Для вот именно такого регулярного, постоянного самоконтроля это не подходит. Соответственно, получается, альтернатива – это да, значительно более простой формат, определения всего одного параметра это исследование пикфлоуметрия проводимая с помощью прибора пикфлоуметра но главный плюс этого исследования в том что пациент может его провести абсолютно самостоятельно в домашних условиях в любой момент а, и да, получить вот этот вот важный для себя параметр эту пиковую скорость выдоха а, то что альтернатива офф и в 1 объема форсированного выдоха в первую секунду измеряемого при спирометрии то есть это параметр которые четко указывают, объективно указывают состояние проходимости просвета бронхов. Вот эти вот литры в минуту. Соответственно, каким же образом использовать эти параметры для контроля бронхиальной астмы? Необходимо параметры, которые получает для себя пациент. Допустим, да, пациент сделал да, пикфлоуметрию, получил определенный параметр пиковой скорости выдоха. И чтобы ситуацию проконтролировать, свой имеющийся параметр пациенту необходимо с чем-то сравнить. И вот таким образом вот вот подобные исследования можно проводить в динамике. И для того, чтобы было с чем сравнивать, на что-то ориентироваться, в течение длительного времени проводились многочисленные исследования, в конечном итоге разработаны, выявлены соответствующие нормы пиковой скорости выдоха или объема форсированного выдоха в первую секунду. То есть это абсолютно табличные величины, зависящие прежде всего от роста пациента. То есть есть специальные таблицы, в которых в зависимости от роста указывается, как Какая пиковая скорость выдоха или ОФВ-1 должна быть у здорового человека, как бы должна быть в норме при нормальной проходимости просвета дыхательных путей. Соответственно, вот с этой нормой человеку и необходимо сравнивать тот показатель, который он получает в данный конкретный момент, проверяя у себя этот параметр. И здесь необходимо учитывать единственное еще один момент, то, что у многих людей, у целого ряда да, людей может быть личная индивидуальная норма она, вот этих показателей. Прежде всего, это относится к людям целого ряда профессий. Допустим, это спортсмены, да, особенно спортсмены, например, пловцы, то есть спортсмены, у которых да, их нагрузка, она подразумевает очень такую интенсивную форсированность дыхания. То есть получается тренированность дыхательных путей. То же самое можно сказать, допустим, о людях такой творческой профессии, как музыкантах. Особенно музыканты, играющие на духовых музыкальных инструментах. Сюда же можно отнести певцов. То есть, опять же, это форсированность дыхания, это интенсивная нагрузка на дыхательные пути. И в конечном итоге суть вот этой тренированности заключается в том, что дыхательные объемы у таких людей с течением времени увеличиваются. И получается, что их индивидуальная норма становится выше стандартной среднестатистической нормы. Точно такая же ситуация, так как это не парадоксально, получается у пациентов с бронхиальной астмой. Связано это с периодической гипервоздушностью легочной ткани на фоне этих эпизодов бронхообструкции, с влиянием бронхорасширяющих и других препаратов. И в конечном итоге да, случается такая ситуация, что с течением времени у пациента, у человека с бронхиальной астмой постепенно начинает увеличиваться его индивидуальная норма. И на этот момент обязательно нужно обращать внимание и индивидуальную норму человека достаточно просто на самом деле выявить необходимо в как бы, идеальном состоянии состоянии совершенно нормального самочувствия в отсутствии приступа просто в течение нескольких дней регулярно проводить себе пикфлоуметрию и в конечном итоге за эти несколько дней можно узнать свой личный индивидуальный средний параметр пикфлоуметрии который можно взять за норму и от этого параметра отталкиваться Теперь возникает вопрос, как же систематизировать всю эту ситуацию с показателями. И для такой систематизации были разработаны, предложены и внедрены в широкую практику так называемая систематика зон контроля, то есть существует понятие зоны контроля бронхиальной астмы. Таких зон всего три – зеленая, желтая и красная. И каковы же границы этих зон? Соответственно, зеленая, желтая и красная – вопрос на ухудшение. То есть зеленая это самый лучший вариант, желтая зона это хуже, красная зона это самый худший вариант. И эти зоны измеряются просто соотношением. Насколько параметр пикфлоуметрии, да, основ, насколько основной показатель у пациента отклонился от нормы. То есть нормальное значение мы принимаем за 100%, да, а дальше определяются зоны контроля. Соответственно, зеленая зона – это 100-80% от нормы, желтая зона – это 80-60% от нормы показателя, и красная зона – это менее 60%, то есть все, что ниже – это красная зона. И в соответствии с этим пациент может проводить просто регулярный контроль собственного состояния. Во-первых. Во-вторых, доктор, который да, ведет соответствующий клинический случай, также может в динамике оценивать ситуацию. Допустим, если применяется какой-нибудь новый формат терапии, если да, как-то что-то начинает пациента без Успокоить. И даже существует такое понятие, как дневник пикфлоуметрии, да, где пациент регулярно отмечает свои показатели. И даже просто то, что рекомендуется, сразу же да, посчитать. То есть если да, вот есть норматив в пикфлоуметрии, можно взять его за 100% и посчитать, сколько литров в минуту будет 80%, сколько литров в минуту 60%. И в соответствии с этим просто даже вот сделать такой график, да, где будут указаны прямо линиями эти зоны контроля и дальше пациент да, только отмечает уже показатели которые у него получились а, при а, вот таком да, самоконтроле измерении и сразу же человек может видеть а, в какой зоне находится его показатель соответственно когда пациент предъявляет доктору подобные результаты подобный график доктору также абсолютно становится четко видно четко понятно насколько ситуация стабильна да, и да, как, когда и насколько часто насколько сильно происходили улучшения происходили ухудшения происходили сдвиги вот этого такого объективного показателя ситуации. И таким образом да, в основном осуществляется введение да, вот такой, такой клинической ситуации введение контроль паранхиальной астмы. Дополнительные функциональные, лабораторные, инструментальные исследования ⁇ это уже именно такой более углубленный вариант рассмотрения вопроса при возникновении каких-то неясностей, какой-то нестабильности, то есть, да, возможно, применение и провокационных проб, да, порой это может быть да, будет необходимо, даже компьютерная томография, но это уже абсолютно индивидуальные особенные ситуации, а именно для такого вот рутинного контроля самое главное это контроль проходимости просвета дыхательных путей, который мы осуществляем с помощью вот этого да, всего одного знаменитого параметра пиковая скорость выдоха или в более специализированном формате объем форсированного выдоха в первую секунду. И, соответственно, определяем мы вот эти самые зоны контроля да, и соответствие состояния пациента ну, именно в этой самой зеленой зоне. Далее мы рассмотрим основные терапевтические мероприятия, терапевтические подходы, которые возможно применить на современном этапе в отношении проблемы бронхиальной астмы. И самая первая проблема, самая основная проблема, с которой мы сталкиваемся и которая беспокоит пациента, это, конечно же, обострение, это приступ бронхиальной астмы с резким ухудшением состояния, развитием активного синдрома бронхообструкции. И прежде чем разбираться с какой-то плановой терапией и так далее, не первая задача, первостепенная задача да, помощи пациенту это купирование приступа бронхиальной астмы. И поэтому... То первоначально мы этот вопрос сейчас и рассмотрим в связи с тем, что приступ бронхиальной астмы и его симптоматика связана с развитием классического синдрома бронхообструкции, локализующегося в крупных бронхах, крупных отделах центральных отделах бронхиального дерева, и в этом приступе бронхообструкции ключевую роль играет бронхоспазм и отек слизистой оболочки бронхов, и на третьем месте стоит гиперсекреция слизи, которая в раннем детском возрасте может иметь большее значение, но все равно оно не превышает а, значение спазма и отека. А, собственно, в связи с этим а, суть терапии приступа бронхиальной астмы это ничто иное, как купирование вот этой симптоматики синдрома бронхообструкции. А купирование симптоматики синдрома бронхообструкции, вообще, в принципе, да, борьба с синдромом бронхообструкции заключается непосредственно в том, что нам необходимо воздействовать на основные морфологические компоненты, из-за которых эта обструкция образовалась. То есть воздействовать в данном случае прежде всего на бронхоспазм, не забыть про отек и, по необходимости, воздействовать на процесс гиперсекреции. Соответственно, все препараты, которые мы используем для купирования синдрома бронхообструкции, можно разделить на основные категории в соответствии с тем, на какой из компонентов синдрома бронхообструкции какой из препаратов воздействует. И далее уже выбирать из вот этих категорий. В соответствии с этим, что мы можем выяснить? Для купирования бронхоспазма существует несколько групп препаратов бронхоспазма. Но однозначно препаратом выбора является группа бета-2 адреномиметиков. Типичным представителем препаратом, это 2 адреномиметиком быстрого в течение 50 минут с начинающимся эффектом и короткого в течение 6 часов продолжающегося действия, таким препаратом является знаменитый очень препарат сальбутамол. Торговое его название, которое тоже очень распространено, это венталин. Далее в терапии бронхоспазма немаловажную роль играют холинолитики, да, препараты, блокирующие работу холинорецепторов, соответственно, блокирующие бронхоконстрикцию. Но нужно отметить, что по силе своего влияния, конечно же, холинолитики очень уступают бета два адреномиметикам по эффекту да, на терапию бронхоспазма. Однозначно бета 2 миметики являются препаратом выбора. А холинолитики это это, скажем так, такой вспомогательный да, препарат, вспомогательное воздействие. То есть на первый план они выходят только в случае наличия возможной такой проблемы, как непереносимость бета-2 адреномиметиков. Такая проблема существует, она да, чаще всего является врожденной. Это да, ситуация, когда бета-2 адреномиметик действует слишком интенсивно, и даже при минимальном воздействии, при ингаляции допустим минимального на количество препарата возникает эффект передозировки, симптоматика передозировки, то есть тяжелейшее стимулирующее влияние на сердечно-сосудистую систему и так далее. В такой ситуации препарат, этот адреномиметик невозможен для применения такому пациенту, и получается, что для терапии бронхоспазма остается самым таким главным и прицельным холинолитик. Ну нужно помнить про еще один эффект холинолитика, поскольку холинолитик вот в этой вот да, категории. Механизмов обструкции можно занести в еще одну графу – в графу гиперсекреции. Поскольку мы помним, что секреция да, – это работа бокаловидных клеток, а клетки – это, по сути, экзокринные железы. А работа экзокринных желез регулируется, стимулируется как раз парасимпатической системой. То есть да, ветви холинергических нервов, а точнее одного самого главного блуждающего нерва, двигательные волокна которого, да, подходя вот к этим самым холинорецепторам, вызывают бронхоконстрикцию. Да, есть еще у этого самого блуждающего нерва секреторные ветви, которые подходят как раз к бокаловидным клеткам и осуществляют, стимулируют секрецию таким образом. Соответственно, да, влияние препарата холинолитика блокирует и секреторные ветви тоже. То есть, таким образом блокируется, временно блокируется секреция бокаловидных клеток. То есть да, на компонент гиперсекреции препаратом холинолитика мы очень активно влияем. То есть, есть такое понятие, что холинолитик обладает эффектом подсушивания слизистой. В данном случае, да, получается, то, что мы знаем про симптоматику бронхиальной астмы, то, что я уже упоминала, то, это то, что компонент гиперсекреции выражен у пациента с приступом бронхиальной астмы минимально. Если перед нами достаточно взрослый пациент, то там практически нет гиперсекреции, то есть там небольшое количество вязкой стекловидной мокроты, и сушить там нечего. И получается, что в данном случае препарат холинолитик не нужен. На это стоит обратить внимание. Если перед нами ребенок достаточно маленького, скажем так, дошкольного возраста, и компонент гиперсекреции в такой ситуации достаточно интенсивно может быть выражен, то есть большое количество влажных, рипов и так далее, в такой ситуации да, препарат холинолитик очень даже будет актуален. И вот то есть, таким образом да, мы рассматриваем группы бронхоспазмолитиков. То есть в, в графе бронхоспазмы назначено у нас две основные категории: это бета-2, адреномиметик и холинолитик. И напомню, да, что существует в нашей практике такой знаменитый препарат, сочетающий в себе две эти группы, да, бета-2-меметик плюс холинолитик, это препарат под названием берадуал. И в этом самом берадуале да, находится не сальбутамол, а препарат фенотерол, но это также бета 2 миметик быстрого и короткого действия, То есть действует он буквально через 5-10 минут после ингаляции, действует в течение 6 часов. Плюс да, в составе этого препарата также холинолитик. И самый знаменитый холинолитик – это ипротропиум бромид или Атравент то есть таким образом мы заполнили две графы, мы выяснили, чем можно купировать донхоспазм, чем можно по необходимости повлиять на гиперсекрецию. Остается вопрос отека. И вот таким специфичным, да, максимально прицельно, интенсивно действующим на вот такой воспалительный отек препаратов, да, отек слизистой оболочки, подслизистая основа дыхательных путей, таким активно действующим препаратом оказывается препарат из группы ксантина в самый знаменитый – это препарат эуфилин. Таким образом, мы повлияли на все три основные компоненты синдрома бронхообструкции. При разговоре о терапии синдрома бронхообструкции, конечно, нельзя не упомянуть про глюкокортикостероиды, которые в частности да, в терапии бронхиальной астмы тоже очень активно используются. Но глюкокортикостероиды в ингаляционном варианте или же в системном варианте, они, можно сказать, стоят над да, всеми этими графами, они оказывают максимально комплексное воздействие и в, в связи с этим максимально эффективно. Активны. То есть они оказывают и некоторый бронхоспазмолитический эффект, и интенсивное противоотечное действие. Ну, на гиперсекрецию да, они действуют минимально, но зато у них очень выражен статический противовоспалительный эффект. То есть борьба вот собственно с этой воспалительной природой синдрома бронхообструкции. То есть поэтому, вот, а, конечно же, в терапии бронхообструкции, э, интенсивной бронхообструкции эти препараты используются крайне активно. И к терапии приступа бенхиальной астму, в связи с тем, что это действительно такая классическая совершенно абструкция. Получается, все вышеперечисленные препараты могут быть в такой ситуации необходимы. Единственное, то, что я уже упомянула, всегда необходимо решать вопрос, а нужен ли здесь холинолитик. И получается, что ребенку раннего возраста с приступом бронхиальной астмы, где имеет место вот эта влажная бронхиальная астма. Скорее всего, холинолитик будет очень кстати. И мы будем использовать сочетание об этого два меметика с холинолитиком, то есть биродуал. В случае более взрослого человека, где компонент гиперсекреции выражен минимально, он практически не играет здесь роли. Да, то есть гипер именно да, секреции здесь нет. Да, есть вот эта вязкость, есть дискрения, но не гиперсекреция. Наоборот, есть прям, можно сказать, сухость, слизистой. В такой ситуации холинолитик Литик лучше не использовать, то есть и в плане купирования бронхоспазма пациент дышит исключительно одним бета-2-адреномиметиком чистым с альбутамолом. Это в целом основные принципы терапии синдрома бронхообструкции, но теперь необходимо рассмотреть, да, а как же действовать в конкретной ситуации приступа бронхиальной астмы. И сложность здесь состоит в том, что, как мы выяснили, приступ бронхиальной астмы может быть различной интенсивности, различной степени тяжести от легкого до тяжелого. И да, здесь важно для себя понимать, какой масштаб, какую интенсивность терапии необходимо при каждой степени тяжести применить? Итак, прежде всего, еще отдельно стоит прокомментировать тот вопрос, а как же определить, какая степень тяжести приступа у пациента? Отчасти, конечно же, это определяется по общему состоянию, по выраженности симптомов. Об этом сейчас я упомяну отдельно. Но самый главный, объективный метод диагностики степени тяжести приступа опять сводится к определению показателя пиковой скорости выдоха или объему форсированного выдоха в первую секунду. Потому что это самый объективный числовой показатель, именно как бы, э, качество проходимости просвета бронхов, не зависящие ни от переносимости гипоксии, ни от каких-то других субъективных ощущений, да, какой-то симптоматики, которая может э, какую-то небольшую путаницу да, внести, все-таки, какова же степень тяжести. И э, в диагностике степени тяжести приступа нам опять помогают вот эти знаменитые зоны контроля. А именно, приступ легкой степени тяжести, легкий приступ диагностируется при э, снижение а, показателя пикфлоуметрии а, примерно вниз зеленой зоны, то есть где-то от 90 до 80% от нормы, то есть зеленая зона, на ее нижняя половина, и это характерно для приступа легкого. Далее, желтая зона да, 60-80% это приступ средней степени тяжести и красная зона а, менее 60% от нормы а, показатель ПСВ или ОФВ1, это тяжелый приступ бронхиальной астмы. То есть, таким образом, максимально объективно можно сориентироваться, независимо от каких-то именно вот дожалов пациента, каково действительно состояние просвета дыхательных путей в данном конкретном случае. И теперь рассмотрим вкратце особенности симптоматики и, соответственно, принципы терапии. каждой степени тяжести приступа. Если перед нами легкий приступ бронхиальной астмы, во-первых, как это понять? В такой ситуации да, пациента практически не беспокоит дыхательная недостаточность, а симптомы дыхательной недостаточности будут выражены минимально, то есть это будет умеренная бледность. Это будет снижение толерантности к физической нагрузке, и однозначно не будет ни участия в вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, не будет ортопное вынужденное положение тела, не будет. Цианоза, то есть вот таких признаков выраженной дыхательной недостаточности, ДН2-3, такого здесь не будет. То есть дыхательная недостаточность минимальная в основном, это сниженная толерантность к физической нагрузке. Что касается специфической симптоматики именно обструкции, здесь появляется но в единичном масштабе самый главный симптом, который мы используем для диагностики синдрома бронхообструкции. Это аускультативное наличие сухих свистящих хрипов и здесь они будут единичные единичные сухие свистящие хрипы а да, то есть и напомню что с точки зрения как бы, пропедевтики с точки зрения диагностики когда мы слышим сухие свистящие хрипы мы обязаны констатировать обструкцию потому что не бывает свистящего звука без сужения просвета дыхательного пути то есть раз есть свист значит есть узость просвета значит да есть по сути Синдром бронхоабструкции. Здесь да, эта симптоматика будет единичная. То есть, другой да, симптоматики именно вот при физикальном обследовании вряд ли мы получим. То есть не будет явной бочкообразности грудной клетки, не будет дистантных свистящих хрипов и вряд ли даже будет коробочный, явный коробочный оттенок перкуторного тона, хотя тенденция к этому, конечно, можно да, ее наблюдать the day. И что же делать в такой ситуации? Прежде всего, необходимо понимать, что приступ легкой степени тяжести, легкий приступ бронхиальной астмы, не является показанием для госпитализации пациента. И более того, зная порядок действий, пациент с подобным приступом может справиться самостоятельно. И что же делать? В данном случае проблема обусловлена прежде всего развитием бронхоспазма. Здесь практически нет еще отека и и поэтому препаратом выбора однозначно является бронхоспазмолитик, то есть прежде всего бета-2-адреномиметик с Технически пациент вполне может его применить в формате, да, в форме выпуска дозированного ингалятора. То есть не обязательно да, применять препарат в формате раствора и применять его через небулайзер. То есть, если такая возможность есть, конечно, можно это сделать, но вполне оптимально показано применение препарата в форме дозированного ингалятора. И необходима определенная последовательность действий. Необходимо выполнить сначала два толчка из дозированного ингалятора, две дозы. Через 20 минут еще одну дозу и через 20 минут еще одну. То есть, и как дальше мы пишем, то есть, такое вот да, как бы назначение, да, что при приступе, что необходимо сделать пациенту? Необходимо сделать вот такой вот порядок действий. То есть два толчка, да, две ингаляции с, из дозивного ингалятора, через 20 минут еще один, через 20 минут еще один. И дальше мы пишем, что не более 3-4 толчков в течение часа. Это уже много. Это Скажем так, такая доза насыщения. И в течение часа подобная манипуляция должна улучшить состояние пациента. Если этого не произошло, то следующая рекомендация, что при отсутствии эффекта вызов неотложной помощи. И это все, что необходимо для купирования легкого приступа бронхиальной астмы. То есть даже применение, допустим, глюкокортикоидов, здесь в нем абсолютно никакой необходимости нет. С легким приступом бронхиальной астмы, с этим развивающимся бронхоспазмом, максимально успешно справится бронхоспазмолитик. Возможно, через 6 часов необходима будет повторная ингаляция. Это уже по ситуации. Но в целом состояние пациента должно постепенно, достаточно быстро, динамично становиться абизнес Далее, если симптоматика не такая умеренная и мы констатируем приступ средней степени тяжести, ну, во-первых, что мы наблюдаем в такой ситуации, будет уже, в общем-то, так вполне активно выраженная симптоматика синдрома бронхообструкции, то есть это вполне явная дыхательная недостаточность с явной бледностью, тахикардией, тахипное, возможным участием вспомогательной мускулатуры в акте дыхания и вполне выраженная симптомы обструкции, то есть э, тенденция к бочкообразности грудной клетки, э, обильные сухие свистящие хрипы при аускультации, явно коробочный перкуторный тон и рентгенологические явно признаки гипервоздушности легочной ткани. То есть, в данном случае не будет дыхательной недостаточности третьей степени, то есть не будет э, да уж прямо совсем цианоза, совсем шортопное, то есть когда вообще все плохо, но явно признаки дыхательной недостаточности даже в покое уже будут наблюдаться. И не будет с точки зрения обструкции дистантных, свистящих хрипов, то есть вот этого свистящего дыхания точно не будет, но все вполне выражено. Значит, приступ средней степени тяжести. Что в такой ситуации делать? Значит, Во-первых, для терапии бронхоспазма точно так же да, мы используем бета 2 метик. По необходимости решаем вопрос о назначении холинолитика да, в соответствии с возрастом пациента с особенностями симптоматики. Да, и второй момент, который нам необходимо применить, потому что в такой ситуации уже развивается отек, да, и он обуславливает вот такую как бы ну, стабилизацию тяжести, что ли, да, состояние, да, как бы, что заклинило все. Да. В такой ситуации нам необходимо в помощь бронхоспазмовитику да, предоставить глюкокортикостероид, И при формой выбора является ингаляционная терапия. Но в данном случае стоит отметить, что э, как бета 2 миметик так и глюкокортикостероид э, – в, оптимально применять в формате раствора для ингаляции, то есть ингаляции через небулайзер. Дозированный ингалятор здесь не рекомендуется. Да, поскольку так полноценно да, глубоко вдохнуть, активно воспользоваться дозированным ингалятором, пациент, скорее всего, не сможет. То есть, нужна более такая размеренная ингаляция. ингаляция через небулайзер. То есть мы применяем да, сальбутамол, он же венталин, да, по необходимости применяем и протропиум бромид, у взрослого пациента он не нужен, и применяем самый знаменитый ингаляционный глюкокортикоид, э, выпускаемый в растворе для ингаляции через небулайзер, это вещество под названием будесанит, торговое знаменитое название препарат пульмикорт. А, то есть сельбутамол и пульный корп будесанит. Два основных препарата выбора в такой ситуации. При да, приступе средней степени тяжести, но ну, когда, допустим, ситуация очень нестабильна, да, возможно, более активная тактика действий, а именно хотя бы однократное применение системного глюкокортикоида. То есть здесь мы берем уже не будесонид, а знаменитый всеми любимый пренизолон. Пренизолон стандартной дозировки 2 мг на килограмм. Возвращаясь к будосониду, да, будосонид для экстренной терапии, для, в частности терапии, приступа бронхиальной астмы используются в высоких дозах для взрослого человека это 1000 микрограмм в сутки для ребенка скажем так школьного возраста это будет раннего школьного возраста то есть где-то да там от там, ну, скажем так, от 5-7-8 лет это будет 500 микрограмм в сутки и для ребенка совсем маленького да, там, допустим в районе года это будет 250 микрограмм в сутки и а, эту ингаляцию рекомендуется, да, эту дозу разделить на 2 ингаляции, на два приема то есть соответственно совсем маленький ребенок дышит буду с анидом 125 микрограмм два раза в сутки ребенок маленький, но ну, не очень, 250 50 в сутки, и ребенок то постарше и дальше уже взрослый человек дышит 500 микрограмм удосонида в сутки. Значит, вот Таким образом, да, уже так, такова необходима интенсивность терапии приступа средней степени тяжести. То есть по необходимости для максимально активной стабилизации мы используем системный глюкокортикоид. В парентеральном применении, да, буквально внутривенно, мы вводим преднизолон из расчета 1-2 мг на килограмм разовая доза. И при явном улучшении ситуации мы переходим на стандартную ингаляционную терапию сочетания бета-2-миметика, бронхоспазмолитика и ингаляционного глюкокортикостероида. Далее, что делать, если мы имеем дело с тяжелым приступом бронхиальной астмы? А, терапия бронхоспазмолитиками, прежде всего с альбутамолом, венталином через небулайзер, она остается актуальной. То есть подобные ингаляции 4 раза в сутки в соответствии с длительностью действия альбутамола в течение шести часов мы их назначаем. Но противоотечная, противовоспалительная статическая терапия в данном случае должна быть максимально интенсивной. А именно, мы применяем инфузионную терапию, парентеральную терапию, сочетание преднизолона в дозе 2 мг на килограмм, это одна капельница, и вторая капельница – это противоотечным действием, обладающий эуфилин. И запомните, пожалуйста, что нужно абсолютно четко знать, схему дозирования эуфелина, а именно разовая доза эуфелина для парентерального введения ребенку это 4-6 мг на килограмм. Это разовая доза и не больше, 4-6 мг на килограмм. Эуфелин, собственно, также как и преднизолон, действует примерно 6 часов. Соответственно, суточное применение эуфелина – это возможные 4 капельницы каждые 6 часов. Соответственно, максимальная суточная доза эуфелина – это 24 миллиграмма на килограмм. 4-6 мг на килограмм разовая доза и в сутки не более 24 мг на килограмм. Такова педиатрическая норма назначения эуфелина. Это препарат достаточно опасный, поэтому к его дозированию нужно относиться максимально четко и максимально подробно. И еще одно есть техническое замечание, что препарат обладающий очень узким терапевтическим коридором, да, он требует очень осторожного введения, а именно препарат нужно максимально развести. Да, и в идеале да, максимально медленное его введение капельницу нужно ставить на вот эти 6 часов, то есть очень медленно, в течение 6 часов эуфелин должен капать. То есть, как обычно мы поступаем, мы очень мы быстро, практически струйно вводим преднизолон, необходимую дозировку, и далее на максимально возможное количество времени ставим капельницу с эуфелином. В идеале с использованием инфузомата, да, где можно выставить скорость его введения. То есть, получается, что идеально, безопасно введение со скоростью 1 миллиграмм на килограмм в час. И таким образом осуществляется терапия тяжелого приступа бронхиальной астмы. То есть ингаляционная терапия – это все равно бронхоспазмолитик, и необходима да, поддержка инфузионной системной терапии, системный глюкокортикоид плюс метилксантины и эуферин. В этом суть терапии тяжелого приступа бронхиальной астмы. Естественно, при улучшении состояния пациента мы отменяем инфузионную парантеральную терапию и переходим на его ингаляционное применение глюкокортикостероида. То есть, таким образом осуществляется терапия приступа бронхиальной астмы различной степени тяжести. Отдельной проблемой при обострении бронхиальной астмы является такое состояние, как астматический статус. Это особо тяжелая ситуация. В некоторых источниках она рассматривается как осложнение, но это не совсем осложнение все-таки приступа бронхиальной астмы. Это самый тяжелый вариант течения такого обострения. Значит, и в чем же суть, астма, суть астматического статуса? Это точно такая же обструкция, да, но имеющая очень важную морфологическую особенность. А главной морфологической особенностью астматического статуса является то, что а, в таком состоянии у пациента в дыхательных путях перестают функционировать бета-2-адренорецепторы. То есть перестает происходить активная бронходилитация. Эти рецепторы становятся рефрактерными. Происходит это либо в результате передозировки бета-2-адреномиметиком, на что нужно обратить внимание, етерогенная причина, либо в результате продолжающегося очень интенсивного воздействия провоцирующего фактора, допустим, аллергена, то есть когда уже просто вот это стимулирующее влияние со стороны механизма развития да, обострения приступа бронхиальной астмы, вот этой, вот этой гиперреактивности. То есть рецепторы да, отключились. И это главная проблема, главное отличие астматического статуса от обычного приступа бронхиальной астмы. И с точки зрения клиники выделяют три степени тяжести астматического статуса. И некорректно говорить про легкую, среднюю, тяжелую не бывает легкого осматического статуса поэтому здесь применяются цифры статус 1, статус 2 и статус 3 Значит, как же отличить, во-первых, вообще, в принципе, статус от приступа астмы и степень тяжести, да, вот, интенсивность статуса между собой? Прежде всего, главная проблема ⁇ это отличить статус один от тяжелого приступа. Проблема состоит в том, что чисто по симптоматике эти два состояния абсолютно ничем друг от друга не отличаются. То есть это одинаково такое тяжелая обструкция. Но есть два основных параметра по которому можно распознать статус. Во-первых, в связи с тем, что это отсутствие функционирования бета-2 рецепторов, мы получаем ситуацию, когда нет абсолютно никакого эффекта от ингаляции с бета-2-миметиком. Полное вообще отсутствие какого бы то ни было улучшения состояния пациента. То есть вообще, что дышал, что не дышал ингаляции с арбутамолом. Полное отсутствие эффекта от бета-2-миметика. И второй момент это время и астматический статус, развитие астматического статуса констатируется в ситуации, когда стандартная терапия бронхоабструктивного синдрома не приводит ни к какому положительному эффекту в течение 4-6 часов. То есть 4-6 часов стандартная терапия вообще никак не влияет, не улучшает состояние, прежде всего ингаляционная терапия. Это наводит на мысль о том, что развивается осматический статус. И, собственно, терапия астматического статуса, статуса 1, она максимально похожа на терапию тяжелого приступа. Но главное отличие, не сомневаюсь, вы догадываетесь, это просто запрет да, отмена применения бета-2 миметика. Здесь точно так же, как и при тяжелом приступе, показана оксигенация, активная оксигенация, оксигенотерапия. И главным фактором является вот это противоотечное, противовоспалительное влияние. То есть точно так же мы используем сочетание инфузионной терапии с системным глюкокортикоидом, преднизолоном и эуфилином. Единственное, мы повышаем эффективность, интенсивность этого лечения, а именно мы увеличиваем дозу преднизолона, то есть при статусе 1 это может быть где-то 3-5 миллиграмм на килограмм разовая доза и максимум по эуфилину да, то есть это 6 миллиграмм на килограмм разовая доза. Значит, и таким образом да, проводится лечение статуса. Еще одна проблема при астматическом статусе – это развитие ацидоза. Да, и, соответственно, при явном ацидозе, то есть мы должны оценивать кислотно-основное состояние, если развивается ацидоз, мы должны использовать знаменитый препарат гидрокарбонат натрия, просто для коррекции ацидоза. Это статус один что такое статус 2? Статус 2 еще называют немое легкое, участки немого легкого. Это ускультативная картина, то есть появляются области, где дыхание вообще не проводится, то есть произошла полная обтурация просвета дыхательных путей, а в этой области просвета бронхов. Соответственно, да, появляющиеся участки немого легкого – это статус 2. А мероприятия в такой ситуации все те же. Но, опять же, увеличивается их интенсивность. А, то есть, да, мы, опять же, берем по максимуму эофилин и еще больше можем увеличить дозировку преднизолона. То есть, да, здесь уже да, вот, там рассматривается 5-7 мг на килограмм. То есть, в принципе, да, действия абсолютно похожи на, на статус 1, но интенсивность их максимальна. И статус 3, самый тяжелый вариант состояния, он еще называется гипоксическая кома. То есть это все это утрата сознания, утрата постепенных рефлексов. То есть... По сути, человек задохнулся. И в такой ситуации показан перевод на ИВЛ, но нужно обязательно обратить внимание, что ИВЛ – это не метод лечения в данном случае, однозначно не первостепенный, потому что трудно понять, что ИВЛ будет дуть просто в тупик, да, в оптурированные бронхи. Поэтому самое главное – это опять вот эта максимально активная противоотечная терапия. И что здесь можно сделать? Приднизолон мы вводим в такой ситуации в дозировке 10-15 мг на килограмм на раз, и эуфелин в данном случае допустимо ввести с максимальной скоростью. То есть от дозировки мы не отступаем, это все равно будет 6 мг на килограмм для ребенка, но официально эуфилин можно ввести за 15 минут, это максимальная такая ударность его воздействия. Таким образом проводится борьба с осматическим статусом. И в целом это и есть основные принципы, основные методы терапевтического воздействия, терапевтических мероприятий в периоде обострения бронхиальной астмы в случае развития приступа бронхиальной астмы различной интенсивности, а также в случае развития астматического статуса. Теперь необходимо поговорить о том, какие же терапевтические методы применяются для планового лечения бронхиальной астмы, для терапии бронхиальной астмы как именно такого хронического заболевания, да, для стабилизации состояния, глобальной стабилизации состояния пациента. И, собственно, суть этого разговора да, называется базисная терапия бронхиальной астмы. В чем она на современном этапе заключается, что она из себя представляет. Прежде всего, основная цель базисной такой плановой терапии – это противорецидивная терапия. То есть обычно она назначается после купирования приступа на бронхиальной астмы и направлена на то, чтобы далее возникла стабилизация структур дыхательных путей, стабилизация вот именно как бы патогенетического процесса. И в дальнейшем, по возможности, вообще приступы не возникали. чтобы бронхи... То есть это достижение полной ремиссии бронхиальной астмы, да, противорецидивная, вот такая плановая вот, терапия, да, в этом суть слова базисная. Базисная терапия длительная, она именно такое постепенное да, плановое воздействие. И в чем же суть этой длительности? Минимальный срок, даже первоначальная базисная терапия бронхиальной астмы, которая назначается, это срок. 3 месяца. То есть, даже самый какой-то минимальный такой да, минимальный по интенсивности препарат да, в случае назначения базисной терапии бронхиальной астмы назначается в полной дозе на 3 месяца. После трехмесячного применения, в случае, если все стабильно, ситуация полностью стабилизировалась, нормализовалась, можно начать уходить с этой базисной терапии, а именно в большинстве случаев постепенно снижать препарата и да, в конечном итоге его отменять, постоянно наблюдая за состоянием пациента, контролируя состояние его дыхательных путей. Есть некоторые препараты, которые можно отменить сразу да, по истечении вот этого да, как бы базового срока терапии, но их немного. То есть в этом как бы основная суть, основной принцип базисной терапии. Да, зачем и каким образом она проводится. Теперь необходимо обсудить, какие же препараты на современном этапе а, используются для проведения базисной терапии. То есть Хочу обратить ваше внимание, что в подавляющем большинстве случаев а, эти препараты а, они кардинально отличаются. Это совершенно другие группы препаратов, не такие, как используются для терапии синдрома бронхообструкции, терапии приступа бронхиальной астмы. Это совершенно отдельно стоящая категория препаратов. И что же это за группы? А, все препараты, используемые для базисной терапии можно поделить на две основные категории. Это не гормональные препараты, и эта категория включает в себя несколько групп, и гормональные препараты для базисной терапии. И здесь мы встречаем уже небезызвестные нам ингаляционные глюкокортикостероиды. Чуть подробнее про каждую из этих групп. Значит, что же это за негормональные препараты? К этой категории можно отнести, ну, наверное, две основные группы. Значит, первая из них – это антилейкотриеновые препараты. Очень популярная, очень активно используемая, действительно эффективная да, группа препаратов. Антилейкотриеновые, блокаторы лейкотриеновых препаратов. Самый знаменитый препарат из этой группы – это монтелукаст, его торговое название, оригинальный препарат, сингуляр. И, в общем, они успешно применяются, применяются в моноварианте для терапии для больше всего, конечно, легкой бронхиальной астмы, но действительно, да, в моноформате на практике они имеют эффективность. Плюс также они могут использоваться в комбинации, как дополнительная до да, терапии, допустим, в сочетании с глюкокортикостероидами. Это тоже оказывает это очень позитивный эффект, то есть, в общем, очень такая неплохая группа препаратов. А вторая группа знаменитая не гормональных препаратов это так называемые кромоны. А кромоны это стабилизаторы мембраны тучных клеток, и здесь есть два самых знаменитых препарата это кромогликат натрия и метакромил натрия. А, группа не очень популярная, не, не особо часто она назначается, есть у них свои минусы, но это полностью их не отменяет, то есть нужно знать, что они такие есть. Точно так же они используются при умеренном течении, чаще всего легком течении бронхиальной астмы, могут использоваться в моноварианте, но по ряду параметров антирекатриеновым они проигрывают, но они существуют. Так и другая категория да, – это глюкокортикостероиды. Это, наверное, самая знаменитая, самая часто используемая а, группа препаратов для базисной терапии бронхиальной астмы. Значит, и препаратов здесь очень много. Эти все препараты выпускаются в формате дозированного ингалятора, потому что да, это такой плановый вопрос. Пациент совершенно спокойно может пользоваться дозированным ингалятором, тем более в сочетании со спейсером. Да, Дозированный ингалятор плюс спейсер и да, вот это вот колба да, специальная, к которой подключается дозированный ингалятор. Таким образом, дозированный ингалятор может использоваться уже аж с двухлетнего возраста. Так вот глюк кортикоиды для базисной терапии. Да, сейчас очень да, широкий спектр молекул да, и, соответственно, систематика дозировок, которые используются для терапии да, базисной терапии бронхиальной астмы. Также отдельно стоит отметить, что существует специальная группа, это комбинированные препараты, а именно это сочетание ингаляционного глюкокортикоида с бета-2-адреномиметиком. И используются такие комбинированные препараты, это также дозированные ингаляторы, дозированные порошковые ингаляторы в той ситуации, когда пациенту нужна постоянная бронхо расширяющая поддержка да, даже на фоне базисной терапии и наверное самые знаменитые препараты это серетит и синбикорд. И опять же, да, используются разные молекулы гормонов, то есть это и будесанит, и бекламетазон, такой очень самый знаменитый, самый давно используемый гормон, и флутиказон, и маметазон, то есть гормоны очень разные, это как моновариант, так и комбинация. Значит, а что касается бета-2 миметиков, которые используются в комбинированных препаратах, это в основном препараты бета-2 адреномиметики пролонгированного действия. В чем суть их пролонгированности? В том, что в отличие от короткодействующих, таких как сальбутамол, они действуют в течение 10-12 часов. Соответственно, подобные ингаляции можно применять два раза в сутки, что очень удобно для пациента. Так, значит, есть у нас вот такие группы, да, то есть не гормональные препараты, ингредиционные глюкортикоиды, плюс комбинация ингредиционного глюкокортикоида с бета-2 миметиком. Это препараты такой стандартной классической базисной терапии бронхиальной астмы. Теперь необходимо знать, а что же с ними делать, как их применять, в какой ситуации. Для того, чтобы разобраться с систематикой, существует так называемая... Ступенчатая терапия бронхиальной астмы. Да, препараты определенные ступени. Первый, второй, третий, четвертый и даже пятый. И на самом деле, да звучит страшно, но на самом деле ничего сложного. Ступени терапии бронхиальной астмы – это не что иное, как базисная терапия бронхиальной астмы различной степени тяжести. И вопрос по нарастающей. Главная особенность состоит в том, что терапия первой ступени, или а, порой ее могут в ряде классификаций назвать нулевой, ступенью, особенно состоит в том, что терапия легкой интермитирующей бронхиальной астмы не требует назначения базисной терапии. То есть в случае легкой интермитирующей бронхиальной астмы с крайне редкими приступами, мы используем только терапию купирования приступа, Базисная терапия не нужна. А такая активная базисная терапия рассматривается, начиная с бронхиальной астмы легкой персистирующей. И как раз да, в случае такой вариации бронхиальной астмы может, могут быть использованы не гормональные препараты, такие как антиликотиеновые, либо могут быть использованы ингаляционные глюкокортикоиды в низких дозах. Это терапия, да, где-то можно увидеть первой ступень, где-то терапия второй ступени. То есть деление на эти ступени оно достаточно условно. Значит, и далее следующая ступень – это астма средней степени тяжести, когда мы используем максимально активные ингаляционные глюкокортикоиды, часто в сочетании да, с негормональными препаратами или же в моноварианте. И реже да, используются комбинированные препараты да, в сочетании с бета-2-миметиками. И далее следующая ступень это терапия тяжелой бронхиальной астмы, где однозначно используются в основном комбинированные препараты, то есть это глюкокортикоид в сочетании с бета-2-агонистом пролонгированного действия. Также да, здесь возможно добавление и не гормонального, например, антигистаминного препарата, но это уже вопрос искусства назначения базисной терапии, вопрос комбинаций. Самое главное, что необходимо помнить, что есть как вот будто этот Тенденция по нарастающей, то есть ступенчатость базисной терапии – это не что иное, как терапия различных степеней тяжести бронхиальной астмы. И последнее, что, о чем, что необходимо сказать, о чем упомянуть, это на современном этапе очень активно развивающаяся альтернативная так называемая генно-инженерная биологическая терапия да, ее применение в бронхиальной астме. Значит, что это такое? Это препараты, которые представляют из себя моноклональные антитела к определенным как бы иммунокомпетентным агентам. А, то есть это препараты, которые борются с вариантами аутоиммунных процессов и так далее. И в случае да, вот таких реакций гиперчувствительности, вот таких вот да, иммунологически обусловленных механизмов в гиперчувствительности то что мы наблюдаем при различных вариантах бронхиальной астмы да вот да, патогенетически эти механизмы да, вот все больше и больше распространяются, да, распространяется как бы мы научились их тормозить их блокировать эти механизмы и самый первый вот подобный альтернативный препарат который применяется для терапии тяжелой бронхиальной астмы и вообще в принципе да вот терапия вот такая инженерная терапия, основанная как раз на молекулярных особенностях механизма течения бронхиальной астмы. Да, главный, самый актуальный вопрос, актуальная область ее применения – это терапия тяжелой бронхиальной астмы. Собственно, как раз возвращаясь к самому началу да, разговора о бронхиальной астме, вот эта фенотипическая классификация – деление астмы на фенотипы, а затем на эндотипы. Вы разбираетесь с подробностями молекулярных механизмов. Как раз оно необходимо для того, чтобы совершенствовать вот эти подходы к вот такой молекулярно обусловленной и в частности инженерной терапии. Значит, что же на сегодняшний день а, мы имеем? Значит, самый такой знаменитый, давно существующий препарат это препарат мон моноклональных антител против иммуноглобулина Е. Препарат, применяемый при атопической бронхиальной астме, да, препарат под названием Омализумап да, или его торговое название Ксалар. Значит, это вот первые да, такие продвижки, да, когда генноинженерная терапия стала применяться в отношении бронхиальной астмы анти-ГЕ, антитела. То есть он, эти антитела связываются с иммуноглобулином Е и выводятся. И таким образом уменьшается интенсивность воздействия иммуноглобулина Е да, в взаимодействии его с клетками в тканях. И соответственно да, уменьшается интенсивность вот этого механизма. Но да, на современном этапе все пошло дальше. И собственно да, получается, выяснилось, что существуют различные иммунологически обусловленные неотопические а, механизмы развития бронхиальной астмы, в частности, несколько вариантов а, эозинофильного механизма бронхиальной астмы. И в связи с этим на основании вот этих сведений были разработаны а, другие варианты генно-инженерных препаратов. И а, они сейчас а, все больше и больше внедряются в клиническую практику. Но все равно, сразу хочу обратить внимание, это да, прежде всего, касается э, альтернатив, особенностей, да, стремления стабилизировать да, течение тяжелой бронхиальной астмы. И что же это за препараты? Значит, это препараты, например, против интерлекина-5, который как раз один из интерликинов участвующих в азинофильном воспалении. Это меполизумаб и резлизумаб. Это да, вот, как бы такой из новых вариантов. И также существует сейчас у нас в практике препарат против интерлекина 4 и интерлекина 13 Называется он дупилумап. И суть этих препаратов в том, что э, они, блокируя вот эти да, медиаторы, вот эти интерлекины да, соответствующие, они блокируют азинофильное воспаление. Да, и, то есть это не только да, атопический процесс, это, это совершенно отдельно стоящие механизмы развития бронхиальной астмы. И тем самым на патогенетическом уровне останавливается вот этот механизм процесса воспаления, и тем самым ситуация стабилизируется. То есть это действительно такой инновационный подход, который сейчас все больше и больше развивается, находятся все новые и новые подробности, да, и все более и более совершенствуется да, подобный подход к терапии. Но хочу подчеркнуть да, то, что а, вот эта такая альтернативная генноинженерная, да, особенная терапия, она ни в коем случае не отменяет стандартную классическую базисную терапию бронхиальной астмы, тем более в случае вопроса тяжелого Тяжелой бронхиальной астмы. То есть, да, как пациент получал, да, допустим, комбинацию глюкокортикоида с бета-2-миметиком, да, так он ее до полной стабилизации по возможности и получает. То есть, да, вот эта инженерная терапия, она назначается параллельно, потому что очень большая проблема а, тяжелой бронхиальной астмы а, – это инвалидизирующее заболевание, потому что существует полное отсутствие стабильности, то есть процесс не может войти в ремиссию, все время нужна поддержка, все время нужно эту ситуацию тормозить, каким-то образом ее контролировать. И как раз уровень контроля, да, степень контролируемости, вот как бы это такой вот новый инновационный подход для повышения да, контролируемости, стабильности этой ситуации, это да, применение дополнительных вот таких вот геноинженерных да, биологических препаратов, да, против определенных медиаторов соответствующего молекулярного воспалительного процесса. Собственно, в этом суть базисной терапии бронхиальной астмы. И да, это те основные моменты, которые мне хотелось бы упомянуть в отношении проблемы диагностики и подходов к терапии такого в общем, распространенного и актуального хронического заболевания, как бронхиальная астма. И на этом наша беседа завершается. Большое спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.